0: Eu sou Diego Gouveia estou aqui com os meus amigos, Ciriab e Assim e Aline Farias. E somos o podcast Sem Nome. E aí, pessoal, como vocês estão? Essa semana eu ia começar com uma gracinha, mas não, não tô afim. Então, como vocês estão?
1: Vai vir, você
0: levantou a mãozinha?
2: Levantou a mão? <risos> não, eu ia falar da gracinha que você acabou não querendo fazer. Então, então. então continuamos sem a gracinha, estamos ótimos. Eu, pelo menos, estou <risos> muito bem. Obrigado. Aline?
1: Eu tô muito bem também, obrigada. Estou muito feliz. Então, sei lá, tô feliz. <risos> eu,
2: está, eu estava super esperando. Olá, eu sou o Harry, estou aqui com o Rony e a Hermione, mas não veio.
1: É, eu, tenho eu ia que começar levantar a mão assim, para interromper mas... e é. interromper
0: para a gente gravar de novo, não funcionou, a gente segue o baile. Eu ia começar assim, só que o meu texto dá um mistériozinho do que vai ser a conversa.
1: Aí não agora o Guilherme acabou te dando um de spoiler. Destruir.
0: Mas tudo bem, tudo bem, galera. Tudo bem, apaga. Spoiler, spoiler.
1: <risos> ao vivo é assim, gente. Ao vivo é assim. É um ao vivo gravado, mas é ao vivo. A gente não combina, a gente grava.
0: Hum. Gente, eu posso fazer uma crítica? Faça.
1: Depende. Se for a Harry Potter, não.
0: Não, a crítica é a população da minha cidade, Santista.
2: O que, que tem os
0: santistas? Por que o povo santista não pode ver uma inauguração que eles vão lá que nem formiga no formigueiro?
2: Hum, a Leroy Merlin, ou como dizemos os franceses, a Leroy Merlin inaugurou, né?
0: <risos> Exatamente. Eu fiz a infelicidade de ir na Leroy Merlier. Tu e tu se fuder. Eu, e eu me
2: fudisse.
0: Se fuder. Se fuder. Gente, se fuder. Nossa, Eliá, eu tava falando pra Aline antes da gente começar a gravar. Eu tô doido meu, pra ir lá. Meu Deus, Eliá, mas vai durante a semana de tarde, assim, às três horas da tarde. Porque eu fiz a besteira de hoje à tarde com a minha mãe. Nossa, a gente ficou acho que no máximo vinte minutos agoniante, assim. Muito... Era um convidário, né? É, e eu fiquei surpreso, vou ser bem honesto. Eu fiquei surpreso pelo tamanho, porque o local onde era eu imaginava que ia ser é, uma leroy, Mar -Leroy, Mar -Leroy, Mar leroy enorme assim de astrônomo, sabe assim de a maior que já teve, mas não. Ela é pequena. pequena né? Eu não sei é se eles área. dividiram para colocar uma outra parte, a parte de galpão. Estoque,
2: deles, é? eu acho que sim. E além disso, eu ouvi dizer que vai ter mais coisas no espaço onde era o Mendes. Nossa,
0: hum. é, a Aline tá teve
2: tiro aí? Pode ser,
1: pode ser. né? Vocês sabem que a minha casa acontece de eu tudo. Eu acho a
0: Sandrinha, eu vou. A Sandrinha é a mãe da Aline, só para vocês saberem. A Sandrinha, ela é faz de propósito. Ela eu escuta, também acho, Diego. ela eu escuta, a Aline, ela deve ter falado pro Pedrinho assim. A Aline começou a gravar. Vamos jogar panela no chão. Aí desce panela no chão. É gritaria, ela, dá, ela fala pra Pandora. Fogos, latir. é fogos. É sempre assim. É Pode acontecer. É Pode o, Di o
2: Diego fez uma crítica a Lohua Merlin e o Povo Santista, <risos> e, e eu vou fazer um comentário. Temos novamente uma amiga viajante. Partiu para algum lugar hoje. Não, temos duas oh. amigas. Não, para você
0: é só uma. Para mim e para a Aline são duas amigas. <risos> Nossa,
2: que, <risos> que exposed você está fazendo.
1: <risos> Vamos começar esse podcast. Vamos começar esse podcast.
0: É,
2: eu, eu ia fazer o um comentário que eu tinha uma amiga viajante, mas tá bom.
0: É, você tem uma. Pra eu e Aline tem, temos duas amigas viajantes. Mas enfim, para. galerinha, o programa está ótimo. A gente já começou nesse nível da fofoca e da crítica. E é isso. Vem com a gente. A cultura pop está por toda a parte. Você pode perceber melhor isso quando acessa a internet, ouve música, assiste televisão, joga através de um aplicativo ou vai a um cinema, concertos, shows ou a um espetáculo no teatro. Você conhece os artistas, os atores e atrizes, as personalidades de determinados esportes e jogos que eles jogam, Hoje, qualquer coisa que viralize pode ser considerada cultura pop. As categorias de cultura pop são as mais comuns, são entretenimento, como filmes, músicas e TVs, uh, esportes, notícias, política, moda e tecnologia. E cada um de nós tem suas preferências, né, suas próprias preferências dentro da cultura pop. Mas no programa de hoje não discutiremos sobre a cultura pop em si. Mas sim sobre o que permeia esse universo de tantos itens e subitens que tanto amamos. E começamos essa série sobre cultura pop conversando sobre o fenômeno de, de, literário e cinematográfico que foi e é Harry Potter. Sim, hoje conversaremos, como fãs que somos, sobre o mundo mágico de Harry Potter. E para você que não é desse mundo e nunca ouviu falar, Harry Potter é uma série de sete romances de fantasia escrita pela autora britânica J.K. Rowling. A série narra as aventuras de um jovem chamado Harry James Potter, que descobre aos 11 anos de idade que é bruxo, ao ser convidado para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Desde o lançamento do primeiro romance, Harry Potter e a Pedra Filosofal, em 26 de junho de 1997, os livros ganharam uma imensa popularidade. Aclamação da crítica e foram um sucesso comercial em todo o mundo. A série também recebeu algumas críticas, incluindo a preocupação com um tom cada vez mais sombrio conforme a história progredia. Já foram vendidas mais de 400 milhões de cópias em todo o mundo, tornando Harry Potter um dos maiores best-sellers da história, e sendo traduzida para 73 idiomas também. Os últimos quatro livros consecutivos foram considerados os mais vendidos da história, sendo que o último livro vendeu cerca de 11 milhões de cópias nos Estados Unidos nas primeiras 24 horas após seu lançamento. A série abrange vários gêneros, como fantasia, vida escolar e passagem entre infância e juventude, com elementos de mistério, suspense, aventura e romance, sendo que a história tem muitos significados e referências culturais. De acordo com a autora, J.K. Rowling, o tema principal da série é sobre a morte. Mas há também muitas outras temáticas importantes nos, nos livros, como, pelo, como preconceito e corrupção. Mas Harry Potter literalmente revolucionou a história da literatura, não só pela vendagem, mas por ter sido o primeiro contato na leitura de muitas crianças e adultos também. E aí, pessoal, Harry Potter foi o primeiro livro de vocês?
2: É que não, né, gente? Olha a pergunta: se Harry Potter é, que é meu primeiro livro. Eu amo Harry Potter. É não, um mas por que você livros? fez esse
0: comentário? Não, claro que não, não entendi. Porque não, ele é muito forte
2: amor. 97. 97 Até chegando você Brasil. tinha apenas
0: 7 aninhos de idade, meu não, Não, foi quando foi lançado?
2: Quando foi lançado o primeiro, o primeiro livro
0: 26 de junho, tá, você já tinha oito anos
2: Exato, não, ia fazer oito anos É, você ia fazer oito anos é. Mas mesmo assim, isso na, no, na Inglaterra Até chegar no Brasil, isso chegou pra gente Por volta de 2002, assim, pra ter acesso Eu comecei a me inteirar de Harry Potter foi aí é? E antes disso eu lia poesia, Diego Eu lia Carlos Drummond de Andrade <risos> Eu, li esse eu lia ao
1: eu lia Almanacão.
2: <risos> Desculpa, gente, mas assim, um dos primeiros livros que eu peguei na biblioteca do Cascatinha foi Antologia Poética do Carlos Drummond de Andrade.
0: Não, tudo bem, mas aqui. Um é
2: mundo que... vasto, mundo. Se eu me chamasse assim, Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Lembra dessa, Diego? Lembro, maravilhoso. <risos> mas
0: a questão é que eu tenho, a, eu, eu não foi o meu primeiro livro, porque meu primeiro livro de vida é um clichê da história, que é o, do, o Pequeno Príncipe, que uhum. foi o meu primeiro livro, que eu tenho até hoje o livro que eu ganhei quando, quando criança, mas enfim. Mas eu lembro de ser bem pequeno quando eu ganhei A Pedra Filosofal. Mas bem pequeno mesmo, sabe assim, do tipo, ter meus nove, dez anos, Viá. não doze, como você falou, em 2002. Não, eu
2: você não ganhou. Eu comecei a ler, <risos> vou te falar a verdade, eu comecei a ler Harry Potter, já tinha saído os
0: os ah, dois tá, primeiros
2: dos filmes. Entendi. Já tinham ah, saído os dois primeiros tá, filmes. Entendi. E aí, eu, eu, para você ter ideia, eu, eu, eu fui ler e o único filme que eu assisti no cinema, o primeiro, quer dizer, não o único, o primeiro filme que eu assisti no cinema do Harry Potter foi o quarto, foi o Cálice de Fogo. Então, assim, eu assisti o primeiro, eu li os livros já um pouquinho atrasado o boom que foi na época. E aí, eu segui lendo porque me apaixonei. São sensacionais. Então, eu li o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí, vi o primeiro, o segundo, o terceiro filme. Li, vi o filme do quarto primeiro do que li o livro. Aí, depois, eu li o quarto, li o quinto, li o sexto, li o sétimo. Aí, eu fui lendo o primeiro do que ver o filme. O único filme que eu vi primeiro do que o livro foi o quarto, o Cálice de Fogo que, para mim, é o um, é um filme mais marcante de todos. Na, a gente vai chegar nesse momento que a gente vai falar sobre os filmes, Sim. mas é o mais marcante.
0: Uh, Aline, você, você o seu foi dos seus primeiros livros?
1: Não, também não foram os meus primeiros livros. Os meus primeiros livros foram Sabrina, Júlia e esses segmentos aí.
0: <risos> Mas é uma
1: puta essa garota. Quenga. É... <risos> e quem não é? Mas enfim, foram esses livros daí. E... Mas eu também, como Riad, eu li os livros atrasado. Eu comecei vendo os filmes e os livros, na verdade, eu fui começar a ler na faculdade porque ali Lila tinha... E aí ela falou, você não sabe... Eu, eu, sou tão, eu sou muito teba, né, gente? Eu comecei a ver os filmes, eu já amava. Aí a Lila falou, gente, tem os livros. Eu falei, mentira, que tem os livros. Tipo, atrasada. <risos> aí peguei todos e fui lendo os livros da faculdade. E eu achei maravilhoso. Ou seja, na faculdade eu já vi mais adulta. Então eu não vi na minha... Ler mesmo, eu não li na fase criança, não. Foram os filmes que me conquistaram como criança. E eu já achava o máximo, porque eu falava, ai, ah, gente, eu preciso ser, tá? Nesse mundo, eu sou uma bruxa que ninguém reconheceu, sabe? Tô aqui perdida nesse mundo. Era maravilhoso, é maravilhoso. Eu vejo até hoje. Harry Potter é, entrou na minha, na minha lista como os filmes Conforto. Eu já me sinto tão em casa vendo Harry Potter, tão bem, que eu já conheço tudo do filme, que eu coloco aquele filme na hora de dormir assim, ele já embala meu soninho, porque eu não preciso mais ver todas as cenas, eu já vi. Tudo, então é meu filme Conforto. E durante o dia eu consigo ver tranquilamente, eu ponho para ver, não é um filme que só vejo se está passando, não. Eu ponho para ver porque eu gosto mesmo. É muito legal. É um filme muito vasto, é uma história muito vasta, que tem um, um muito complexo tem, tipo, vários personagens, vários lugares é muito legal. Eu recomendo.
2: É o filme e isso, porque o filme é reduzido, né? A história hum. dos livros é muito mais vasta, existem muito mais personagens. Eu acho que o ponto de virada do livro para o filme foi o quarto, exatamente esse filme, que é o que eu falo que é o mais marcante para mim, que foi o primeiro filme de um livro mais grosso, onde eles tiveram que cortar muita história. Até o terceiro filme era uma adaptação um pouco mais fiel, do quarto em diante, eles começaram a cortar tanta história que quando chegou no último, eles tiveram que vir amarrando pontas soltas que ficaram cortadas desde o quarto filme.
1: Sim. E ainda mais pontas soltas que, para quem não lê os livros, não sente falta.
2: Não tem sente falta, cortado. não sente falta. Sim, Exato. por exemplo, tem um personagem que aparece, acho que no último filme, que ele sempre existiu nos livros e ele foi sim, inserido ali mais rápido no último filme, porque é uma das pontas soltas e alguns
0: que eles eliminaram pelo caminho. Eu confesso para vocês que Harry Potter para mim começa de uma forma muito legal na minha vida, só que aí depois ele fica sombrio e Nossa. eu só fui me resolver com Harry Potter no ano passado. Mas é sombrio? Quê? Por quê? Vamos lá. Eu comecei porque eu quis ler sobre Harry Potter porque eu descobri que estava tendo um livro sobre um bruxo e eu, quando eu era criança, eu amava coisas de bruxaria porque eu assistia Castelo Hattingbum. Então, para mim, Castelo rá era a minha referência sobre é, magia e tudo mais, que eu adorava. Enfim, minha tia, que não vou entrar no mérito de religião, nem nada, ela me deu esse o primeiro livro de presente. Eu devorei, eu li que nem louco. Depois fui no cinema e assisti. Só que, nesse tempo, uh, uh, umas... Pessoas da família, também não quero falar questões de religião, mas umas pessoas da família com um cérebro do tamanho assim, talvez de uma ervilha, talvez de um de um caroço de um de uma semente de mostarda, talvez o cérebro do tamanho de uma semente de mostarda, talvez. Um <risos> Começou a azucrinar a vida da minha mãe, falando como que ela poderia ter deixado eu ler um livro desse, ver um filme desse. É do demônio, do demônio. Que a autora tem pacto com o diabo, que ela escreveu todo o livro, é, todas as palavras ali são tiradas de livros de bruxaria de verdade, é, são pactos com o diabo, enfim. Só sei que no final, o livro de Harry Potter foi queimado, literalmente... Teve uma sessão de queima do livro do Harry Potter. E eu lembro disso para mim quando eu era criança, porque eu estava no meu quarto e minha mãe estava no quintal queimando o meu livro. Então eu lembro, sabe, dessa, eu, tenho, eu tenho essa questão comigo. E desde então, Harry Potter ficou sombrio para mim nesse sentido: tipo assim, ele não é um livro de Deus, não é um livro que. Eu, de
1: pessoas do bem.
0: Exatamente, de pessoas do bem que eu deveria estar lendo. Só que eu me resolvi, graças a Deus. Eu me resolvi, né? E o ano passado a Aline e a Erika, outra doida fã do Harry Potter, me obrigaram a assistir toda a saga. Então, assim, literalmente, eu novo assistir... De segunda a sexta, eu tive que assistir os oito filmes, né, Aline? É, do mínimo um por dia. Era mínimo um por dia, e eu tinha que assistir sorrindo. Porque a Érica a Érica ela faz, fazia eu assistir e ela ficava me olhando, tipo assim, será que ele tá gostando? Será que ele tá gostando? <risos> Ainda bem que eu gostei, do tipo assim, é um filme, né, eu gostei pra caramba, eu confesso que eu comecei a gostar dos últimos filmes, porque eles estão mais adultos, é Sim. um filme, é total, o do último pro primeiro, é uma pegada totalmente, é literalmente água e vinho. Né? Porque, enfim, a gente vai conversar sobre os filmes, mas é para mim, para mim foi muito legal. Eu gostei pra caramba. Mas o
2: interessante é que a J.K. Rowling escreveu os filmes, os livros né, que viraram filmes, exatamente para acompanhar as pessoas. Então. Sim. Quando você lê o primeiro, filme, o primeiro livro e você é uma criança, você vai chegar no último já um quase adulto. Então o livro vem evoluindo e amadurecendo com você. Isso aqui foi uma sacada muito interessante. Ela vai tratando de personagens de 11 que terminam aos 17. Então você amadurece a história deles, os conflitos deles. Então é legal essa jornada que você faz.
0: Não só, não, e é, E o eu filme, então, é... mudou para acompanhar. Sim, né? Uma questão também pós dos diretores que vieram, enfim. Mas uhum. os livros, eu achei assim que a J.K. Rowling, ela, como eu posso falar dela? Ela não, é uma, ela não é uma escritora como, vamos lá, vamos citar os grandes escritores, assim, ela não é um, um, um renomado, entendeu? Um Carlos do Mundo de Andrade, ela não é um, um, um Hamilton da vida, ela não é. Ela tem uma, letra, ela tem uma escrita simples. Mas, assim, o que ela fez na construção dos livros, desde o primeiro até o último, né? Como o falou, foi acompanhando o crescimento. E ela, literalmente, ela fez um crescimento... Parece, sabe? Que ela estudou o que era uma vida de um adolescente, de um adolescente Exatamente. se tornando adulto. E isso veio de uma forma
1: muito legal nos livros nos livros e nos filmes, né? Exatamente.
0: Então,
1: Para quem viu a saga, passou por uma experiência. Junto com o livro. Sim. A gente cresceu com os personagens. Então, a gente passou. Se viu, nos
0: vi... se viu né? Se viu lendo, se viu nos filmes. Sim, né?
1: exatamente. A gente é. se viu até os problemas que eles tinham como Sim. adolescentes e vão crescendo, lógico. Eles estão vivendo um mundo bruxo, né? Mas eles vivendo entre eles os conflitos de, de relacionamento, essas coisas, a gente se viu no mesmo papel que eles, só que eles Falando viviam
2: Falando em relacionamento, era isso que eu ia falar, ele entrou um no ponto chave. Tanto é que por conta disso, é um assunto polêmico que eu vou falar, ela hoje em dia diz, se diz arrependida de ter batido o pé com ela mesmo de que Hermione e Rony deveriam ficar juntos. Porque agora ela, ela diz colhendo de fora, depois de ter escrito os livros que por conta desse crescimento natural, ela achava que a Hermione talvez pudesse ter ficado com o Harry não com o Rony. Ela só ficou com o Rony por conta da insistência dela de que ela criou a personagem para ficar com ele foi criando a história para os dois ficarem juntos. Mas ela falou que, naturalmente, pelo, como a história se deu, era muito mais provável ela ficar com o Harry e o Harry não ter ficado com a Gina, que era outra que também foi construída firmemente para ficar com ele, mas o relacionamento deles, principalmente no filme, é muito mais conturbado, porque é, não rolou, acho, uma química entre os atores. Então, hoje, ela se diz arrependida nesse ponto, mas, ao mesmo tempo, faz sentido com a história que ela escreveu. É, o, a, acho, né? a Hermione ficar com o Rony. Mas, nessa, nesse crescimento natural, se fosse uma coisa orgânica aí, sem ela, talvez, e eu concordo com ela, talvez a Hermione e o Harry tinham muito mais é, capacidade de ter ficado junto do que ela com o Rony
1: eu acho que a Hermione não teria ficado com o Harry e nem com o Rony, porque a Hermione é demais e teria percebido que Sim. um Harry é um babá, o Harry um, é... É não deveria ser Harry Potter, o nome do, da saga devia ser Hermione e seus dois <risos> amigos <risos> bombolóides e que o Rony é só o amigo engraçado. É melhor você ficar realmente com um amigo engraçado do que com um amigo que é... né não, não ah, mas o nada. Rony
2: nos livros... Ele... Então, aí vem as diferenças dos livros para os filmes, personagens que são diferentes. O Rony, por exemplo, nos livros, ele é muito mais interessante do que nos filmes. O filme ele é muito mais o cômico e o amigo engraçado do que nos livros. Nos livros ele tem muito mais profundidade, conflitos, histórias com o Harry. Assim como a Hermione, por exemplo, nos livros ela é perfeita, nos filmes ela é perfeita demais, nos livros ela é um pouco menos perfeita. Ela tem seus problemas, suas questões, ela tem coisas mais interessantes que não foram colocadas, mas ela tem mais defeitos nos livros que foram um pouco amenizados para os filmes.
1: É, nos filmes eu só acho os primeiros, que a Hermione é bem tojadinha, chatinha para cacete. É, mas
2: ela era assim no, 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 é, porque ela era assim na história dos É. livros. É, aí, aí eles depois foram ela, melhorando ela melhora isso. um pouco.
0: Mas aí você também percebe uma questão, assim, dela a evolução, a, o crescimento de uma pessoa. O crescimento, mesmo, né? exatamente. Porque ela pode ter começado com uma menina. Eu nunca fui
1: entojada.
0: Aline, quer que eu chame aquele seu colega que tinha o Não, não, para, Laves para, eu converso. Quer que eu chame esse seu
1: colega? que, quer
0: que, que a gente eu chame
1: o ai Desculpa, Beis desculpa.
0: <risos> então, beleza. Obrigado, Brasil.
1: Mas
2: então. E por mas exemplo, é uma... um. Diga, diga, gente.
1: Não, o que eu, eu, eu tinha
0: falado. É uma evolução, eu acho que, de ser humano mesmo, né? A Hermione, que nem a Aline. A Aline, né? Assim, quando pequena, chamava as pessoas de <risos> isso tudo. Só que ela foi crescendo e se transformou nessa mulher maravilhosa. E Que nem a Hermione. Entendeu, Entendeu, Aline?
1: Entendi, amigo. Entendi. Você ah, a, a Lini, parte que hoje Lini. eu sou maravilhosa, tá? A Aline
2: é a nossa Hermione. Lini. Sem sombra de dúvidas. Eu sou o Rony, e... porque eu não
1: suportaria
0: eu... ser o Harry Potter.
2: Eu sou o Harry, gente. Eu, eu não sou. Harry.
0: Harry. É um personagem que eu terminei os filmes. Eu literalmente eu falava pra Line Aline, que moleque babaca.
1: Que menino babaca. Ele é
0: muito... Eu sou o
2: Harry, gente, eu sou o Harry.
1: O Riad poderia ser o Harry, porque o Riad gosta, gosta de ser o, o personagem principal, o escolhido.
2: <risos> eu sou o Harry, gente, eu sou o Harry.
0: Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Enfim, é como eu só, assisti, eu só li o primeiro livro e assisti o Não, eu, eu e não acho, não li os Diego. outros livros, eu só assisti os outros filmes. Então, eu só tenho essa base dos filmes, né? Do eu, Harry vou aproveitar
2: grande. Esse, eu vou aproveitar esse podcast para falar que agora, o próximo passo, eu acho que é você fazer as pazes com os livros e ler, e ler os livros.
0: Você Pode é uma ser. pessoa que
2: gosta de ler. Você tem hum. até um livro meu que você nunca leu, que está aí fazendo aniversário, já tem dois anos. Mas eu gosto. É só um pausa, de Pausa que eu preciso é, falar. Eu, go...
0: você eu tiver gosto. Tem um olho bom. Se você tiver um olho bom, você vai achar ele aqui na estante. Eu, já, eu gosto
1: acho que, que eu já achei. o Riad se aproveita desses momentos para jogar aquela verdade sim. da cara e foge. Inclusive, tem um livro aí que você precisa ler, tá, Diego? Porque já tá há dois anos e meio, dois anos, seis meses, quatro dias e cinco horas.
2: Mas é que, é que, assim, esse livro que eu pensei o Diego, não é que eu quero o livro de volta. Na verdade, é que eu queria muito que ele tivesse ele recebido que para a gente conversar é, sobre... Eu precisava ter, há dois anos atrás, debatido sobre isso com ele. E agora, eu não sei nem se eu vou lembrar que eu quero debater com eles, segunda, com eles. É uma, conversa, um pouco ele
1: atrasada, né, uma é... conversa atrasada, né, é uma coisa que tá atrasada aqui você percebeu. Eu Agora,
2: o Harry Potter, eu acho que ele tinha que ler para fazer até uma análise, e essa análise que ele tava tá fazendo sobre os filmes, para ele fazer essa dos livros. Eu Nossa. me proponho a te alguns deles para você, eu tenho 4, 5, 6 e o 7. Eu não tenho 1, um, 2 e o 3. Porque eu li da biblioteca do Cascatinha.
1: Sim. em 10 anos ele te entrega todos os livros esse que você vai emprestar agora e esse que está há dois anos com <risos> daqui
2: Mas, fazendo exemplo, jubileu já falando, na minha casa. falando sobre os livros né um dos personagens que eu acho mais interessante e ele é diferente e mesmo assim eu gosto da, da versão dele dos filmes é o Dumbledore o Dumbledore dos livros ele tem um senso de humor único que não foi traduzido em nenhum filme, nem pelo Richard Gar Harris nem pelo Michael Gamble. Acho que você tem o nome dos atores. Nenhum dos, dos dois soube fazer o, o, o Dumbledore com o senso de humor dos livros. O primeiro Dumbledore, que era o que faleceu, que fez o primeiro e o segundo filme, ele, em aparência, é muito próximo do que é o descrito no livro. Mas, ao mesmo tempo, talvez isso seja, uma, até uma crítica a própria J.K. Rowling, eu não consigo imaginar esse Dumbledore vivendo as situações do terceiro em diante, que é quando o Dumbledore precisa ser menos, o professor Barbudão, é, é, que ele é escolar e ele começa a ser muito mais ágil. Então eu acho que a troca veio muito bem a calhar, porque assim, o, primeiro, o primeiro Dumbledore eu não imaginaria no duelo com o Voldemort do quinto filme. Não consegui imaginar aquele velho naquele duelo. Para mim, precisava realmente ser a forma que ele foi retratado nos próximos filmes. Mas, ao mesmo tempo, nem o primeiro nem o segundo é o Dumbledore dos livros, que tem o um senso de humor. O Dumbledore é meio estranho, ele é excêntrico demais. Ele é muito, muito excêntrico. E nos filmes ele tem um pouquinho da excentricidade. Eu gosto da força que tem o segundo, eu gosto da, da bondade que tem o primeiro.
1: Então, é que eu acho que no, nos primeiros ele é muito solar, ele é muito um professor para crianças mesmo, sabe? Aquele professor feliz, com aquela bochechinha rosa. Ele é parece muito, um Papai Noel, né? Parece um Papai Noel, sabe? Muito branco. <risos> muito, muito velho branco, eu acho. Muito velho branco. E aí o outro, ele já é mais sisudo. Né? O outro Sim. parece que, é um, que é, um, é um velho que passou por uns terrenos é pela vida. O outro outro você vê
2: as rugas, a barba parece muito mais real. É então,
1: tipo... o outro, tipo, você acredita realmente que ele perdeu uma irmã, sabe? Que ele tá sofrendo que ele... ele... Quando ele precisa, ele tem sangue no olho. Que ele faz que se tiver que enfiar a mão no não sei o que pra mão ficar podre, ele enfia. O primeiro Exatamente. não parece que é fazer isso, não.
2: E o segundo, eu consigo imaginar o segundo passar Pela dificuldade que ele passou quando era jovem Do relacionamento que ele nunca pôde ter Que ele viveu a vida inteira sozinho, sem amar ninguém E o primeiro Para quem não, não
1: sabe, Dumbledore né? Dumbledore era gay Ela, ela fala que ela é, é Como é que ela fala? Que ela é... Como é que é mesmo, gente? Que tem preconceito contra o homossexual, eu esqueci Homofóbica Homofóbica Ela, Mas não, ela, ela é diz... transfóbica
2: Dizem que a J.K. Rowling é transfóbica
1: não, mas ela também teve... É, postou comentários sobre homofobia. Ela também... Sim, mas, mas aí, aí depois... Soube, ela... Enfim. É, mas mas o, que...
2: o Dumbledore... O Dumbledore é gay. Ele é. foi apaixonado a vida inteira pelo por um outro vilão antes do Voldemort, que é o Grindelwald, que, por sinal, para mim, é um vilão muito mais interessante do que o Voldemort. Eu acho ele muito mais interessante como pessoa, personalidade e ideais, porque o Voldemort ele é um vicioso cegamente e e o Grindelwald ele é muito mais inteligente e astuto é outra pegada
0: o, o que vocês estavam falando aí do, do professor Duas Portas do primeiro e o segundo ator o primeiro ator ele me lembra, tipo uma referencinha da década de 90, o professor Tibúrcio lembra do professor Tibúrcio? ele era solar, tipo o professor Tibúrcio, entendeu? Assim, tipo quase um, um clown na cena, entendeu? Para mim uhum. me, me, me traz isso. Não, agora como vocês falaram, o segundo, assim, o segundo ator traz um peso, né, para a vida. Eu acho que tem até uma questão, você sabe, da de uma construção da personagem mais de carregar o passado no presente, entendeu? Era tipo assim, devem ter falado assim, olha, traz a sua para sua personagem o peso do passado para você conseguir construir o agora. E o primeiro ator, eu não vejo isso, que nem a Aline falou, ele é muito solar, né? Então eu não sinto, e, e, que nem, né como a gente vai vendo aí ao longo dos, dos filmes, a gente vai vendo a história dele se deslanchar, né? O, os pontos assim. Então eu acho que talvez a construção desse segundo ator aí tenha sido... É, mas para isso, né? assim, não sei é... É a e
2: assim, por exemplo, eu não conseguiria pensar no primeiro Dumbledore cheio de segredos que são revelados no último filme barra livro que é quando sai aquele, aquele livro contando as fofocas da vida dele e, e só que uma das coisas que as pessoas mais criticam no quarto filme, voltando a falar sobre ele, na adaptação, é a cena em que quando o Harry tem o seu nome tirado do Cálice de Fogo, o Dumbledore vai muito nervoso para ele, segura o Harry e pergunta. E no livro está escrito exatamente, Dumbledore pergunta calmamente para Harry, você colocou o seu nome no Cálice? E no livro ele vai a só que ao mesmo tempo... É, para mim é o segundo, é o Dumbledore Daquele filme que é muito mais Dumbledore Do que falar que ele é calmo E muito solar
1: Gente, é, falando dos filmes Deixa eu perguntar, qual que é o filme Que vocês mais gostaram da saga?
0: Qual é aquele dos torneios?
2: É o quarto É o Cálice é de, é de Fogo É
0: o que eu mais gostei
2: é. eu vou dizer que por que eu tenho uma relação muito boa com o Cálice de Fogo, que é o quarto filme por ter sido o primeiro filme que eu vi no cinema e por construção de imagem, ser o mais fiel ao livro Para mim o Harry Potter do livro é aquele Harry Potter tamanho de cabelo o como os personagens se vestem o, o baile de inverno que é maravilhoso uhum. a única coisa que eu não gosto naquela história é eles ter transform transformado as escolas tanto o Bobaton numa escola só feminina quanto a outra que eu esqueci, Dun tem lá, é Damn só John. masculina. É, porque nos livros são escolas mistas, né? Então, assim, a, a escola francesa é uma escola mista que no filme virou uma escola só feminina.
0: Ah, Isso é, é a única coisa que eu não gostei. Eu
2: isso é a única coisa que eu não gostei, mas de resto, pra mim, eu acho que é o filme. Ele é encantado, ele tem personagens, ele é alegre. É isso que ele eu tem... falar.
0: eu acho que é o filme pra mim que mais me encantou, porque aparecem personagens muito interessantes nesse filme. Sim. Eu acho que é o. Não sei se é o filme mais que, que mais aparece, mas sim, aparece aquela professora, aquela atriz que eu amo, a...
2: que faz a professora gigante?
0: Isso. A professora Gigante?
2: Não não,
0: eu...
1: não, não, não. É a da ah. Barbaton, não é?
0: Ai, não, Não, mas não gosto...
2: é. O Diego tá falando da professora das adivinhações. Isso. Vamos lá, quem eu, sou eu, é. isso, Diego? Isso quem é sou terceiro, eu. Mas isso ela aparece é no terceiro, Diego. A ah. primeira aparição dela é no terceiro.
0: Então, será que eu gosto do terceiro? Hum. O
2: terceiro <risos> é o do Vira-Tempo, das viagens do tempo.
0: Isso, eu ia Sirius falar.
2: Black. O ah, que
0: eu, eu gosto mais desse, gosta. eu gosto do Sirius Black, eu gosto dessa história. É o que o eu terceiro. mais gosto é o Prisioneiro
1: de Azkaban. Ah, que Prisioneiro de Azkaban. É o filme que eu gosto. Mas é
2: um dos melhores filmes, um dos melhores livros. Pra mim, talvez. Ah, tá, para mim é entre um dos melhores filmes também, livros também, ele é muito bom, e eu, eu gosto da, da, do conceito de viagem do tempo que a J.K. Rowling colocou na história, eu a primeira que tem uhum. e ele tem personagens muito bons é, então, é todos são bons, pra... gente Bellatrix aparece no quinto como não amar a Bellatrix Lestrange? então, é, é,
1: a partir, a partir é do <risos> eu tenho um
0: ponto sobre a Bellatrix qual então, é o seu ponto O meu ponto é que vai, vocês leram os livros, então eu acho que é por isso que vocês acham que endeusam tanto ela. Mas para mim, que só assistir o filme, não me traz uma sensação de nossa Bellatrix, que maravilhosa. Não, ela não é aquela sei. louca mesmo, igual no filme. No livro é, ela é, que é que louca. Mas ela não me traz essa loucura que eu achava que fosse ser, no, entendeu? Que fosse ser na forma que vocês falavam para mim antes de assistir os filmes. Eu achava é que, que ela ia ser assim, de uma forma mais louca Aí quando
1: eu vi eu falei não era Eu confesso louca. que eu sou vendida pela atriz Eu também
2: sou
0: né? vendida pela ah, atriz é, é, é. Aquela, então, não, não tenho o que falar dela né? eu É, sei. eu sou
1: vendida pela atriz se o, pessoal, se o pessoal fala assim, nossa, ela vai fazer uma louca, maluca Eu vou enxergar essa louca, maluca mesmo Que ela esteja sentada numa cadeira né? Porque eu, eu sou vendida Não adianta, é, sou cachorrinho verdade.
0: mesmo é, Não sei qual Von Carter, como que é o nome dela? Ali?
2: Helena Bon Helena, Helena Bonham Carter ele é Ex-mulher do Tim Burton Ela fez vários filmes do Tim Burton Várias parcerias Ela Sim. é uma atriz fenomenal, fenomenal.
1: É, Eu gosto muito dela Então o que que ela fizer, eu tô assinando embaixo Eu falo, é isso, o problema é dos outros Mas o Prisioneiro de Azkaban Eu gosto muito primeiro por causa disso que o Riad falou Do conceito da viagem do tempo Que eu acho muito legal Segundo, que é um dos, do, dos filmes de virada, né? Que o quando acho que começa, vem realmente mais essa parte mais sombria da, da filmagem do Harry Potter e fica uhum. uma coisa bem mais adulta. Eu acho muito mais legal. E é um filme que eu acho que dá mais destaque para Hermione. Dá mais, é, tipo assim, mostra que realmente é ela que salva o rolê. Sim. <risos> eu acho que é ela mesmo. Então, é, eu gosto a... muito desse filme. Em
0: é no, no, é Emma, Emma Stone
1: a... é a do... Adivinhação. Lala
2: La Land, Diego, não. A não, Emma Stone pois... é do Lala La Land. Diego. Não é qualquer <risos> É Victoria. Emma Thompson, Diego. Emma, é Emma Thompson! Thompson.
1: <risos> é uma Emma, eu sabia que era uma Emma.
2: A Emma.
0: Ela aparece no terceiro, né?
2: Ela aparece no terceiro. Ela aparece no terceiro, ah. do,
1: no Prisioneiro, também, é. E... Ah, esse filme é maravilhoso. Eu gosto Emma muito Stone
2: dele. A é a Cruella, né, Diego? Lala La Land, Cruella... <risos>
1: Todas emas E o que eu gosto muito do Harry Potter É que eles conseguiram fazer vários ambientes Então, tipo assim, tem a escola Tem Hogsmeade Tem o mundo dos trouxas Tem o Ministério da Magia Ele Tem é lá ministério. É muito legal o Ministério E, tipo assim, eles E tem tanta história a partir disso Que eles vão... conseguiram fazer as continuações, né, que no caso Seria Animais Fantásticos Que eu tenho minhas ressalvas, Ai, não é tão gosto. bom Quanto a saga Ai, Eu acho que eu não é tão gosto. bom quanto a saga Harry Potter eu, eu
2: acho Você que... gosta, Diego? Eu gosto, não?
0: gostei
1: desse...
2: eu, eu gostei gosto, mais do
0: 2 do que do 1 um, eu... Eu, eu também
2: gostei te, eu muito vou...
1: mais do 2 do que do 1 um.
2: Eu vou te falar que eu gosto muito De Animais Fantásticos, muito É porque assim, a gente está acostumado com uma história E essa história a gente não tem base para seguir Talvez seja isso que é estranheza. Mas é o que eu falei. Eu acho o, o Grindelwald um vilão, muito mais interessante, e tudo que ele quer fazer é muito melhor do que. Porque Sim. assim, vou confessar. Porque não tem base discurso...
0: porque não tem base.
2: Porque a história, digamos, que é o mais original, não tem um livro exato para seguir. Entendeu? Ela está criando essa história, não tem um livro. Tem, é, são coisas, pedaços que tem dentro de Harry Potter e tudo mais, mas não é uma adaptação de um livro pronto como foi Harry Potter. Ah, então você não leu essa história antes. O que acontece é que você sabe alguns fatos. Por exemplo, eu sei que existe um duelo entre o Grindelwald e o Dumbledore em algum momento. Eu sei que o Grindel... Por exemplo, eu sei que o Grindelwald não vai morrer, ele vai ser preso, porque quem... eu, o Grindelwald morre no, no último livro de Harry Potter, que o, o Voldemort mata ele. Só que são outras questões. O que, eu, o que eu gosto é que eu acho o Grindelwald um vilão muito mais interessante. E acontece que o discurso dele no segundo filme me comprou. Sim. Se eu tivesse... Ia dele, é, mas eu, tô eu muito ia sunserina. ser vendido.
1: Não, mas eu tenho muito Sonserina. Mas é muito Não, ali,
2: Mas, Aline, é que assim, a gente vem do filme e na hora que todo mundo foge e ele faz a virada de você saber que ele quer por trás, o discurso dele,
0: eu seguiria também,
1: é Amor, aquele discurso é discurso bolsominho. Você me perdoa. Não é.
2: Não, o discurso é. não é discurso Bolsonaro. Não. Ele é um discurso para proteger os bruxos e que estão se Galera, ele a fazendo... gente
0: está indo, hein, galera? Olha discurso. Veja o discurso
2: de novo. Não é de supremacia. Na verdade, a supremacia é o que ele quer, mas ele vem de uma outra coisa. Ele vem de que eles estão correndo perigo, que eles estão sendo. Ele vem de que estão tendo uma supremacia, que os humanos estão querendo fazer a segunda guerra para acabar com eles. É meio que nessa pegada, ele está prevendo a segunda guerra. Enfim, o discurso dele é bom. A questão oh. é a seguinte: eu estou chateadíssimo, aí ah, isso é outra polêmica, com a troca de atores e tirar de Depp, que para mim foi perfeito no papel. Aí é outra história. É polêmica, é um né? Outro,
0: é uma é aquela polêmica.
2: polêmica. Porque assim, tem é, as motivações para tirar, mas é que assim, eu não consigo imaginar o outro cara, porque. O Quem J é o Johnny outro? Depp, o outro cara é. Ele fez Hannibal, a série. Ele é um alemão, eu esqueci o nome dele.
1: Ah, eu acho que é você que Ele vai mas...
2: aparecer, fisicamente vai aparecer, entendeu?
0: Eu vou ser bem sincero pra vocês. Outra polêmica, galera. Muitas polêmicas, hein, nesse final de conversa. Eu não curto muito o Johnny Depp, mas enfim. Então não vai me
2: fazer ah, um entrar. É, é o Mads Mikkelsen. Mas não é o Mads de Dark, tá, gente? É outro Mads. Tô ligado,
1: mas ele é. Eu tô ligado a ser quem é. Ator... Eu acho que
2: ele vai ficar visualmente parecido com o que é o Grindelwald, é, mas, ao mesmo tempo... É que eu digo, eu não curto o Diego não curte Johnny Depp, mas eu achei que o personagem caiu perfeito pro Johnny Depp. Eu não, é não que... sei se eu vou...
1: É que, assim, vai ser difícil ele substituir Johnny Depp.
2: Porque Exatamente. a gente sempre vai
1: ficar comparando com o um cara, entendeu? Mas esse ator é muito foda.
2: Esse ator então, é muito assim, bom. Ele se é tem muito que
1: substituir... Sub... Foi, a substituir a foi, foi a melhor é. escolha. Foi a
2: melhor escolha
1: mas é bem difícil porque ele vai vir logo depois de Johnny Depp que é tipo assim é um, é um baita tour. E para fazer esse tipo de papel egocêntrico é Johnny Depp é sempre a primeira opção que ele
2: é aí, muito bom. e aí é o próximo filme seria exatamente o filme em que iam falar um pouco mais sobre o relacionamento do Grindelwald com Dumbledore porque o segundo filme né o filme de Grindelwald foi muito sutil quem sabia pegou Quem não sabia não viu Agora o terceiro eles iam falar mais sobre.
1: Sim.
2: Você vê que quando o Dambodó vai na frente do espelho quem ele vê?
1: O que ele mais deseja, ele que mais o que, deseja. que a gente Exato. mais deseja. Exatamente. É gente. Exatamente. Galerinha,
0: temos temos conversa.
1: Temos, mas fica aquele fica aquela tristeza. Fica aquela tristeza oh. que a gente
0: poderia vocês perceberam que a gente poderia continuar essa conversa aqui. Dá para fazer muitos. um batidões, mas eu para a gente uma, finalizar com uma forma interessante, vamos lá. Vamos cada um falar alguma coisa que aprendeu com a saga Harry Potter. Alguma coisa, algum personagem que te fez aprender alguma coisa, você falou, poxa, eu aprendi isso no Harry Potter e, e, e acho legal, aprendi, sigo, sigo, enfim. De
2: Resiliência, essa palavra tá na moda, mas é um pouco da resiliência do Dumbledore e de tentar levar as coisas mesmo que horríveis com um pouco de senso de humor e uma personalidade um pouquinho excêntrica. Eu gosto disso dele, nos principalmente nos livros, como ele tenta procurar o lado bom e a leveza de tudo. Porque ele teve uma vida muito sofrida e você vê que ele sempre é um personagem quase sempre engraçado e alegre. Então ele tem, apesar dos pesos que a gente falou, eu gosto disso nele. É um dos meus personagens preferidos exatamente por causa dessa força de seguir em frente dele
0: amiga ali.
1: Amigo, pra mim é amizade sempre, né? Eu sempre Aí... vou aprender com as amizades. Então, Aí, tipo eu assim... eu ia
0: falar isso que bosta, agora eu não tenho outra coisa. É, eu não falei porque eu
2: sabia que ninguém ia falar, gente. Amizade, Amigo, amizade. É porque...
1: Amizade. É muito legal ver que os três estão se fudendo junto. Sempre, sempre Sim. os três estão se fudendo. Como nós um três personagens aqui, né? desse podcast que nos ferramos sempre. É aquilo que eu falo, eu gosto de filmes que eu consiga me identificar nos, nos papéis e consiga ver as situações da minha vida. E aí eu gosto da amizade dos três, eu vejo como que um tá sempre com o outro, um tá na casa do outro. Ai, vamos, quando tu vê, tá todo, é, acorda todo mundo na casa do Rony, vão todo mundo fazer um acampamento. Eu gosto disso, é isso que eu aprendi. A é casa da é a minha casa do Rony, né? É, vem por aí. Então, eu gosto da amizade e é isso que eu levo.
0: É, eu ia falar amizade, mas a Lina já falou, então deixa eu pensar em alguma outra coisa, né, pra, pra fechar aqui, vamos lá.
1: A pergunta é dele e eu boicotei.
0: Boicotou a minha pergunta, vamos lá. Não sejam gulosos, eu aprendi isso, mas sou, causa... mas sou guloso, mas não sejam gulosos.
1: Por causa do, do Levin de Leviosa do, do Cupcake?
0: Hã? Também. Ele...
1: Por causa Mas... que os, gulos, os gulosinhos comeu o cupcake e acabou se ferrando. E aí, primo, a... dele.
0: Era primo? Era primo dele. Que primo? Não tô
1: falando do primo, não. Tô falando do Crabby é. e o Goyle. Olha
0: aí, galera. A Aline acabou com o meu final. Eu ia falar da amizade. Eu ia falar coisas bonitas da amizade. Ela acabou com o meu final. Agora, eu não tenho outra referência de Harry Potter, galera. Eu não <risos> tenho, galera. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho nada. Isso
1: que tenho. tu pegou a gente de surpresa. Você tinha que ter um plano A, um plano B e um plano C.
0: Exatamente, né? É, eu sou um idiota. Acabei de aprender. Mas é isso, galerinha, temos, assistam Harry Potter, leiam uns livros, eu acho que é um, é, foi um momento da, é, foi literalmente uma, um, um grande acontecimento na cultura pop, né, assim, porque é popular mesmo, assim, ficou popular, é, cresceu com uma geração. E eu espero que isso não acabe, né? Do tipo assim, acabe nas nossas gerações. Eu espero que né, a minha sobrinha leia, a sobrinha da Aline leia. A, so... a sobrinha do Rio, eu sei que lê, a Isa, acho que já leu. Ela lê, ela Ela gosta. Mas eu espero os que os menores também apreciem no futuro. É...
2: Antes, de terminar, antes de terminar, já que a Aline falou, Aline, qual seria a sua casa em Harry Potter? Olha, eu
1: acho que seria do Rony. Um pouco bagunçada, cheia de gente. Não, a sua casa. A, sua a casa, casa da escola, Ah, mulher. minha casa. Eu a casa Eu sou... Até esqueci, gente. Qual que é a casa dos você inteligentes? É corvinal, gente, você é Corvinal, gente. Você é Corvinal. Eu sou Corvinal, total.
0: Eu e o Diego? Eu Lufa, sou Slytherin. <risos> Slytherin, qual é em português? Como que é isso? O Diego é
2: Sonserino.
1: Sonserino,
2: é. Diego, um talvez sonso. nos encontraríamos lá, viu, Não, Diego?
0: Aline. Que Sonserina? Sonserina?
2: É. Eu é, sou a Corvinal. Eu... Eu sou a minha Sonserina. casa
0: é a casa do do, do, do draco do draco. É, a Diego. É estamos lá juntos,
2: estamos lá juntos. A questão é que assim, eu talvez, talvez poderia ser Grifinória exatamente pelo mesmo motivo do Harry, por ter pedido. você é muito mas, corajoso. Por ter pedido, mas provavelmente por mim ele teria escolhido Sonserina.
1: Eu acho, amigo, eu acho que tu é bem Sonserina, bem
2: sim, Sonserina. Sim, 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 porque Dependendo de quem estivesse na Grifinória, eu ia falar, me ponha também.
1: Sim, se vocês dois estivessem na Sonserina, eu ia pedir para ir para é, Eu sou Sonserina porque
0: eu fiz um teste aí na internet que me deu Sonserina, mas enfim. Eu, eu por sou, na verdade... os livros
2: e vi as, as características, provavelmente... Mas o teste, Diego, deve ter dado certo, porque ele pega as características das pessoas, provavelmente...
1: Eu sou Maria com as outras. Então, a casa que vocês Aline, tiverem,
2: eu vou pedir para a Aline gente. É de Gêmeos, a Aline, Aline é de gente.
0: Gêmeos. A Aline ser <risos> com a gente. É isso, galerinha, temos a nossa conversa. Saibam que isso aqui é uma série de conversas que vamos ter sobre cultura pop, mas não vão ser sequências, tá, galerinha? Não vai ser toda semana um assunto. Então, em algum momento do podcast, de alguma da temporada que a gente fizer, a gente vai vir sobre algum assunto sobre cultura pop para Pra deixar vocês felizes aí também Como a gente está com essa conversa Agora a gente vai para aquele momento Que eu mais gosto Aquele momento em que o Uriá Vai fazer hoje Não, melhor Ele não vai fazer hoje, só isso Ele vai fazer uma longuinha Mas a nossa aqui é uma rapidinha ai, ai. Americanas compra hortifruit Por 2,10 bilhões de reais
1: Diogo Nogueira se declara Paola, minha flor de canha.
2: Ítalo Ferreira deixa emoji em foto de Juliette e fãs Felipe Neto rebate a táxi que recebe após ser diagnosticado com Covid.
1: Socialite suspeita de homicídio após bancar namorado é solta em São Paulo.
2: Porto Lupe atista a torcida do Flá com legenda em foto de
0: biquíni. Gabigol nega a noitada com a barraqueira do Miss Bombom. Bom.
1: Família está sem tirar férias há quatro anos por causa de sete enormes cachorros.
2: Cobra venenosa solta no Texas ganha perfil nas redes sociais. Anitta e Dickman vão a karaokê nos Estados Unidos.
1: Virginia se anima e já planeja segundo filho com Zé Felipe ano que vem.
2: Jojo Todinho abre
0: álbum de viagem no México e ganha elogios. Linda. Ed Sheeran dá detalhes sobre o seu casamento em janeiro e festa secreta.
1: Deputados relatam ameaças antes da sessão que rejeitou o PEC do voto impresso. Quer saber mais? Procura no Google. E
0: agora é aquele nosso momento em que a gente escolhe alguma coisa, alguma pessoa, algum acontecimento e a gente vai malhar, vai depenar esta, esta, essa, essa coisa. E sim, como sempre, vocês sabem quem traz esse momento pra gente é o nosso muso e assim, e aí, amigo. Qual vai ser da semana? Ah, é.
2: A semana a gente vai embalar o final dessa rapidinha com o contexto da nossa crítica de Judas, que é sobre aquele, aquela passeata linda, maravilhosa, feita pelo Bolsonaro dos militares para mostrar o, o arsenal da, acho que da Marinha, o que, que era aquilo, não entendi direito, ninguém nem sabe o que era aquilo, para que que serviu, que é era para ser uma pressão golpista, né? como diz o, as notícias, e não passou de um ato patético. Porque tudo começou com a votação contra a PEC do voto impresso era no mesmo dia, a votação sobre a PEC. Então, eles entenderam que esse movimento seria uma pressão que o governo estaria fazendo para mostrar o seu poder, com o como seu poder militar, para tentar dizer, olha, olha o que nós podemos caso vocês não votem a favor. Só que a passeata foi uma coisa vergonhosa, né? Para quem viu aquele como diz o Diego, <risos> aquele caminhão, aquele tanque pegando fumaça, foi aquela coisa tímida, sem importância, sem é os líderes dos outros poderes. E só que o, o pior foi como a mídia internacional falou sobre isso. É, a mídia internacional é, repercutiu que a tentativa de intimidação do, no parlamento sobre a frágil democracia brasileira está se desmantelando. Então, a gente já tem uma, uma visão, toda a América Latina tem uma é, é vista fora da, da América Latina como uma democracia frágil. A gente tem um histórico de ser uma democracia frágil porque é, no, nessa, é, no século, nessa última metade do século passado, na segunda metade, dos anos 60 aos 90, 2000, foi um, um período em que a, a mão de outros países principalmente dos Estados Unidos sobre a América Latina criou um, um grande esse, essa fragilidade, desmantelamento das democracias transformando a maioria das, das repúblicas em, em ditaduras e aí são outras histórias que a gente não, não vamos entrar nisso então, a gente já é visto como uma, uma democracia frágil, porque a gente foi muito fácil de ter virado uma, uma ditadura, voltamos há pouco tempo, desde a nossa volta já tivemos dois impeachment dos nossos presidentes eleitos, dois já foram impeachmados, e aí vem o Bolsonaro com uma tentativa de colocar os militares nisso, e aí virou essa, essa festa do constrangimento, porque, é, além de tudo, foi o... o... Uma demonstração fraca. Foi ali que ele demonstrou o quanto ele não tem poder sobre nada e fica dando tiros para o alto. Então o Judas é para malhar exatamente isso. Essa... Que foi um momento vergonhoso, né? A gente mostra como a gente não tem poderio, nem poder militar, para nada.
1: Olha, Bolsonaro passa vergonha todos os dias quando ele sai da cama. Já passa vergonha aí, né? Para ser presidente, não precisava. E a gente vê que ele só faz... Quando se trata de militar, ele gosta de passar vergonha. Não é à toa que lá ele primeiro falou que a... Ai, se for preciso a gente põe a nossa força militar contra os Estados Unidos, espera aí, <risos> né? Pé no chão. Ele mostrou a força militar dele indo lá da passeata de cinco carros, né? com os canhões. O problema é a intenção com isso, realmente. A intenção que ele tinha era de dar uma intimidada. Isso, essa intenção partindo de um presidente da República, de novo, é perigoso. Ele pode não ter força, pode, mas a intenção que ele carrega leva os seguidores dele a apoiá-lo ainda mais. Quem tem, uma mente, quem tem essa mente de, de separa, separação, né? enfim leva a apoiar e levar ele para frente e é com esses que eu acho que a gente tem que se preocupar, com, com a população que apoia. Porque Sim. eles são baderneiros e eles carregam um monte de coisa e conseguem arma e fazem o cacete e se Bolsonaro não tiver o próprio exército dele, pode ter certeza que os bolsominion Carrega uma arma para acompanhar ele, no que tiver Vai que fazer. Vai
2: ser parecido com o que foi nos Estados Unidos. O, o Donald Trump não tinha poder e o militar, ele não, ele, apesar de ele ser o chefe do, do exército americano, ele não tinha poder para controlá-los com uma intervenção contra a democracia nos Estados Unidos. E o que aconteceu? O povo invadiu o Capitólio. O Bolsonaro quer a mesma coisa no Brasil. Por quê? O que acontece, e espero que isso não mude, é que os próprios militares... Fora os generais, como dizia o Renato Russo, aqueles generais de três estrelas que fica atrás na mesa com o cu na mão, sabe aquele meia dúzia de generais que ele tem no governo dele, fora esses, a grande maioria do, do Exército Brasileiro, da Força Militar, do Exército, Marinha Aeronáutica, é contra qualquer iniciativa dessa, dessa desse segmento, tanto que eles repreenderam assim muito essa atitude dele, dele tratar o, a Força Militar como o exército dele, e eles não queriam que o chefe das Forças Armadas fosse na, nessa passeata. Ele foi porque ele disse que ele não queria desobedecer a ordem do seu superior, que seria o Bolsonaro. Mas, assim, os militares em si, com a sua grande maioria, não apoiam qualquer investida é, ditatorial brasileira. Porque eu acho que hoje não é uma, nós não estamos mais nos anos 60, onde isso tinha uma, um outro caráter. Hoje em dia, um mundo globalizado e muito mais destruído, para você ter um tipo de revolução dessa tem que partir muito mais do povo do que dos próprios militares eu acho que eles hoje não teriam essa força e essa vontade mesmo espero não estar errado
0: o que eu, eu quando eu vi a chamada né desse dessa dessa manifestação dessa passeata dessa vergonha que ele fez me lembrou muito as cenas que a gente tem dos das emissoras estatais da Coreia do Norte, uh, quando eles fazem aqueles desfiles bélicos, que é para mostrar a bomba atômica, mostrar o armamento deles, para intimidar o mundo, né? A Coreia do Norte faz isso, a gente sabe disso, né? Que o, uhum. o imperador lá, ele tem esse costume de fazer esses desfiles para mostrar, para dar um aviso para o mundo, né? E... E me lembrou muito disso, me lembrou exatamente isso, a vontade do Bolsonaro, entendeu? De querer mostrar para a população de que ele tem três tanques de guerra, que, <risos> todos enferrujados, né? Então, assim, soltando de, muita fumaça. Soltando né? muita fumaça, do, tipo assim, realmente ele mostra cada vez mais como ele está odiando... Ah, o meio como ele odeia o meio ambiente, né? Mas enfim,
2: <risos> Gente, ah, mas é isso, mas isso foi maravilhoso é mostrar o que ele não tem é muito isso, Diego, que você falou tudo.
0: Sim, então, assim é o que eu é aquela coisa novamente os símbolos, né? Eu eu, sou, eu leio muito essa, eu gosto de ter essa leitura dos símbolos e, e para mim deu literalmente isso a ameaça dele, né? Que ele fez sobre o negócio lá do voto impresso como ele estava falando, ah, se não for voto impresso, não vai ter eleições no Brasil em 2022. Essas ameaças de criança mimada, que quando não tem a bola, sai cor... a... pega a bola e sai correndo. Então, assim, ele apresenta ter isso todos os dias. E... e quando não passou a PEC do voto impresso, juro, eu fiquei tão feliz que eu falei, nossa, olha aí, como é literalmente o próprio governo mostrando para o presidente que ele tá sem força. Porque uhum. no exato momento que a Câmara dos Deputados não leva para frente algo que é um desejo do presidente, está mostrando para aquele presidente que, ó, você tem a sua vontade, mas a sua vontade não é a vontade da casa do povo, do su da Exatamente. suposta casa do povo, né?
2: Exatamente. Então... Mas, ao mesmo tempo, me entristeceu um fato de que, pelo número de votos, sabemos que o um impeachment não
0: passaria. Ah, total! Não, isso daí, mas, gente... Isso. Não, mas, Iriá, aqui, voltando episódios passados, eu e a Aline, a gente falou com o ingênuo você estava sendo em acreditar não, que sim, Não,
2: eu espero, O que eu disse era que eu espero que no dia que abrirem o processo de impeachment, se abrirem, ele saia porque eles abram com base e as pessoas que estão do lado deles, por tipo, o centrão da vida, saia. Mas, pragmamente falando, Falando, ele não tem voto suficiente, tanto que é por isso que o Maia nunca abriu o pedido de impeachment para ele, processo de impeachment. Porque, assim, ele cometeu muitos crimes, só que sabe que ele tem. Só que o, o que eu penso é, no dia dele, se ele fizer alguma coisa que seja grave o suficiente, não sei se essa CPI da Covid vai dar alguma coisa, é. que as pessoas que estão do lado dele, as pessoas tipo o Centrão, que tá comprado pro lado dele, fiquem com vergonha perante os seus eleitores e tirem o apoio dele. Então assim, partidos que estão do lado dele, na hora que a coisa feder, dê um passo para trás e fala: não, vou votar a favor dele, vou votar contra. Isso é a minha esperança. Mas eu acho que dado o, a época que nós estamos, já, é, já em, é, em agosto de, de, 2021, de, de é. 2021, talvez muito Vamos provavelmente a um ano da, da campanha, da, né? exatamente, da a um campanha. ano da próxima votação, da próxima eleição. Então ah. de duas uma. Ou eles vão esperar e fazer alguma coisa muito importante para ele não poder. Concorrer à próxima eleição, que eu acho que seria muito bom se ele não participasse da eleição.
0: Ou... É, eu tenho orado todo dia, Papai do Céu, para que ele venha uma luz na vida desse ser humano e fale: não concorra. Não precisa. Ah, eu, achei,
2: eu jurava que você ia falar assim: eu rezo os dia, Papai do Céu, que venha uma luz e leve ele embora. <risos> Tipo aquele um raio, um raio dela. do céu, sabe? Não uma, não uma luz para ser iluminada, tipo uma luz, dele, um uma, luz, fulmine, uma luz, um raio que fulmine uma um luz fulminante. Mas é uma luz fulminante, Diego, não diz lá na Bíblia que é aquele raio fulminante que vai matar as pessoas? É.
1: Que ele vai direcionar a luz.
0: É, Eu no acho caso que ele é um buraco dizer. que vai abrir e ele vai ser sugado, mas enfim. <risos> Eu amei,
2: amém, posso... amém porque você disse,
0: amém. Ai, Deus, oh, de desculpa,
1: tantas... desculpa, Deus.
0: Mas, mas ele falou, né? Uma das ame... uma da... Aquela... eu acho... gente, eu tô fazendo entre aspas. Tá, uma das ameaças dele foi de que, se não fosse voto impresso, ele não ia concorrer. Do tipo assim, é, do tipo eu, assim galera, sonho, é, você é, não é não um ingresso, vocês não vão ter aqui o grandão aqui nas eleições.
1: Do tipo... É o
2: sonho de todo mundo, né? Eu,
1: eu acho que essa já é a jogada para ele não ser derrotado, porque ele não Sim, quer perder boa, a eleição. Né? Acho que ele não quer Também perder acho. a eleição, então ele já vai dar uma deixa já, ó. Ou vocês fazem um bagulho que é impossível, eu não concorro. Eu, eu até ganharia. Olha, se eu... O, o Seria
2: maravilhoso, é. um favor que ele faz com a humanidade. O Bolsonaro,
0: eu, eu toda vez que eu vejo, depois né, que eu conheci essa figura e que eu. Eu, eu amo aquele filme O Viado, o viado veste.
1: <risos> é o, diabo. Filme <risos> o Viado também veste, Diego. Também, Os viado veste, também veste Prada.
0: Mas no caso, é o Diabo veste Prada. Que quando, o eu esqueci o nome do, da personagem, do personagem, ele pega e fala, né? Quando os egos são grandes, significa que... Aí ele faz um gesto assim, falando que o pau é pequeno. Eu é. tenho certeza, por A mais B, que o Bolsonaro tem um pau milimétrico. Do tipo não assim, encha a cueca. Ele, não enche a cueca. De tão, o ego dele é tão grande que não tem pau aquele cara. Tipo assim, é minúsculo, tem que pegar com a pinça. Mas enfim, gente. Daí quem tem que se cuidar com isso é a... A mocinha dos dedinhos, né? Mas enfim.
1: Malhamos. Acho... Malhamos. Malhamos. Malhamos.
0: Agora a gente vai para o nosso momento mais gostosinho do podcast. Sim, o momento Paulo Gustavo de qualidade.
1: Marcelina, eu já mandei você entrar dentro desta merda, deste chuveiro. Eu vou se eu quiser. Se eu quiser, só ir munda. Paulo Gustavo, vem pra cá.
0: Como vocês puderam ouvir, agora é o nosso momento onde a gente indica, onde a gente fala algo que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente viu e que a gente gostou tanto que quer compartilhar com vocês. Esse é o nosso momento o selo Paulo Gustavo de Qualidade. Quem vai começar essa semana é a Lime. Liga, vai.
1: Eu tenho dois selos. Entrando no, no ritmo do nosso tema principal do Harry Potter, Sim. eu vou indicar um canal, que é o Caldeirão Furado que é muito legal, quem não conhece é um cara que ele destrinchou muita coisa do livro, destrinchou muita coisa após livro, destrinchou muita coisa que ela falou na internet, o cara juntou muita informação, e ele tem teoria de tudo, tem teoria de tudo tem teoria sobre to quase todos os personagens, é muito legal, eu fico horas vendo o canal sabe, claro a maioria das coisas que ele tem lá é tudo baseado nas coisas que a JK falou, depois dos livros, antes dos livros, durante os livros então, assim, é, ele sabe que é, são coisas baseadas no que ela falou. O que ele não, não sabe, ele fala que são teorias dele, mas que é muito legal de escutar. Quem, gente, ele gerou muito conteúdo depois dos, dos filmes. Então, para quem gosta e quer se emergir mais, é bem legal ouvir esse canal, Caldeirão é do menino,
0: Furado. É do menino pernambucano, né?
1: É pernambucano? Eu não sei se ele é pernambucano, acho que é.
0: Mas ele tem sotaque, não tem?
1: Tem, tem um pouquinho. Ah, é não, não, não tem, não. Não Ai, tem gente. não, amigo.
0: Ai, não sei. Eu lembro não que sei, teve um gente. que eu vi que eu falei Ai, gente, amo esse sotaque.
1: Entrem no canal. Ó, hum... oh, quem a gente for lá, entra no canal dele e fala que foi a gente que indicou pra ver se ele começa a escutar nosso podcast e tal. Ah.
0: <risos>
1: mas enfim, esse é o meu primeiro selo. E o meu segundo selo vai pra Cauã Raymond, Simplesmente por existir. Porque ele voltou a atuar. Ele voltou a atuar. Não sei se ele tava atuando, enfim. Mas eu voltei a ver ele agora em Ilha de Ferro eu estava com saudade de ver esse homem ano porque ele tem um, um negócio <risos> Nossa, que vale amiga. a pena ver você não sabia de... não sabe... É, você não sabia desse meu negócio pelo canal Raymond não não tinha que saber eu sabia é que você velho. tinha não isso não por qualquer hora. Eu tem amigo mas eu não sabia eu não estava vendo é que eu que tinha vendo no Google Play eu não a sou tá assinante assim... de extremings.
2: Não, porque... o que eu tô dizendo é que assim, ele não voltou. Ele voltou a atuar, na verdade, nas gravações. Eu sei, Yad. Das eu, nove, não, não, estraga, não
1: estraga meu selo. Não estraga meu selo, tá? Então o Hammond entrou de novo na minha vida. Eu quero dar o selinho naquela bunda dele.
0: Semana é passada a gente já estragou o selo dela. Ela falou mesmo. Exato. É, Vocês têm essa mania de estragar meu selo. É, que coisa. A gente, tem, a gente tem que parar com isso. É man... É man's, man's talking. talking.
2: <risos> não, mas tem razão, tem razão. Mas é ótima essa série, Ilha de Ferro. É... E é um selo bem válido, Aline.
1: Claro que é válido, óbvio. Óbvio. <risos> <risos> eu tô falando de Cão Raimund.
0: Enfim. meio eu... mais algum?
1: Acho que tá bom. Cão Raimund fecha todos os selos, então não tem nada <risos> que você fale eu que eu ele,
2: ele vai estar em dose dupla numa, numa próxima novela das nove. Em dose dupla. Ele vai, e ele vai estar tá contracenando com a ex-namorada dele, né? Ex-noiva, ex-mulher.
1: Quem Aline é Moraes.
2: Isso? A Aline Moraes. Que era um casalzão, é? Que casalzão? Eles zão? vão fazer par na novela, né? Porque ele, vai, vai, ser um ele vai ser gêmeos. E um dos gêmeos que ele vai ser, vai ser par da Aline Moraes.
1: Tinha que ser um gêmeos par da Aline Moraes e outro gêmeos par da Grazi e Massafera. Aí ia <risos> ser maravilhoso.
0: Ia ser sensacional. <risos> Mas, então, Uri, você quer ir ou posso ir? Pode ir, se você quiser. Tá, eu também tenho dois selos hoje. Um, o primeiro selo é por um documentário que eu assisti. Tem, esse documentário tem no Now. Eu vi que tem no Now e também tem no Apple, Apple alguma coisa. Apple TV. Mas tem que alugar. É alugado. Uh, no Now é mais barato. É 14 reais É o documentário Alvorada. Se passa nos últimos... Após que a Dilma foi afastada, é, o, o afastamento que a Dilma teve dos 180 dias antes do impeachment dela, eles começaram a gravar dentro da Alvorada, com a permissão da Dilma, da presidenta, então eles passaram com ela a todo momento, eles viram o que acontecia na Alvorada. Não é um documentário da Dilma, porque é um documentário da Alvorada, tá? eles vão se ambientar ali, então toda vez que ela não está lá dentro, eles estão dentro da Alvorada mostrando alguma coisa, alguma movimentação, mostra os funcionários, é um documentário curto, de uma horinha, muito legal, muito legal, eu confesso que vocês vão me chamar de idiota quem assistir, porque não tem nada, mas eu me emocionei no final, né? naquele momento que a Dilma é empichada e ela sai da, da Alvorada, eu confesso que eu me emocionei, porque eu falei, nossa, é literalmente, acho que um dos recortes mais tristes que a gente teve na nossa sociedade atual nos últimos tempos, assim, né? Tirando a eleição do Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro, eu acho que esse, com certeza, foi um dos momentos mais tristes que a gente teve nos últimos anos, como política, né? Então, assistam, é um documentário muito legal, muito bom. Eu acho que dá para entender legal o que aconteceu na época, o a movimentação que estava acontecendo dentro da Casa da Presidente da época, na época. E, e a gente via uma Dilma que talvez a gente visse somente em caricatices de atores que interpretavam ela, né? tipo assim uma Dilma mais dando bronca no, seu, no, no no staff dela no pessoal dela uma Dilma que também conversava sobre literatura com jornalistas uma Dilma que dava risada com seus colegas né com seus com seus camaradas então assim é... eu, eu acho que vale muito a pena assistir o meu segundo também é de assistir está na Netflix e gente sem mentira nenhuma. É uma das melhores séries, um dos melhores programas que a Netflix já fez em toda a história da Netflix, que é Cooking with Paris. É, Tradução literal, cozinhando com a Paris. Sim, a Paris Hilton, aquela maravilhosa socialite americana. Se você não lembra dela, é porque você tem pelo menos 20 aninhos. Mas quem tem mais de 20 aninhos... Sabe muito bem quem é Paris Hilton. Será?
1: E... Será que sabe, quem tem mais de 20 anos?
2: Sabe. <risos> sabe.
0: <risos> Mas, enfim, Paris Hilton, que ela, fazia, ela fez vários é, reality shows nos Estados Unidos, Simple Life. Ela também foi, é, teve sex tape jogada na internet no início, né? Quando a internet começou a dar aqueles booms de sex tape aí, ela também teve o dela. Enfim. Ela é nada mais, nada menos do que a herdeira da, dos hotéis Hilton, né? de toda essa rede hoteleira dos hotéis Hilton, bilionária, e ela faz uma, um programa na, na Netflix cozinhando com ela. Mas é um programa, assim, que é peculiar, porque você imagina uma garota bilionária que nunca precisou ir na cozinha, e você vai ver, basicamente, cenas do tipo o que é um liquidificador? E ela vai em direção à batedeira. Aí tem aqui alguém da produção de fundo tem que falar para ela: não, não, o liquidificador é o do lado.
2: Maravilhoso.
0: Então, é, a cena para mim, eu achei não, maravilhoso. Para mim, o
2: melhor é que aqui em Kardashian concordou, tipo, não, não consertou. Ela ia é, pegar a batedeira eu mesmo. Fiquei,
0: eu fiquei surpreso, porque quem pegou e falou assim: Nossa, as minhas irmãs, as minhas irmãs usam liquidificador todo dia. Tipo. O mundo todo usa liquidificador todo dia. Entendeu? Ela não precisa disso, né? Exatamente. Maravilhosa. Então,
2: eu assisti o primeiro episódio, eu amei, eu amei.
0: É, assim, todos os episódios tem um convidado. Então vai ter convidado... O primeiro episódio foi com a Kardashian. Eu acho que o quarto é com a Demi Lovato. O último episódio da temporada é com a irmã e com a mãe dela. Então imaginem. Assim, assistam, porque se você realmente gosta de analisar a vida da socialite, das futilidades, assistam. Eu adoro, eu amo, sou fã de carteirinha de Keeping up the Kardashians, eu amo essas futilidades, me julguem, foda-se dane-se. Enfim, esses são os meus selos. Pri?
2: Ah, gente, vocês deram dois selos, eu vou dar um só, porque eu vim preparado com um só, mas meu selo vale por dois, <risos> porque temos... Lily Tommy e Jane Fonda juntas Então o selo ah, tem que valer por dois amo. Que é para Grace Frank Grace Frank, que é uma das minhas Séries preferidas da Netflix Vai uhum. se tornar a maior série da Netflix Quando eu terminar de sair Mas por que eu tô dando esse selo? Além da série ser maravilhosa Ontem a Netflix soltou quatro episódios da nova temporada, da sétima e última uhum. temporada, quatro episódios porque por conta da pandemia eles não conseguiram terminar de gravar, mas tem quatro episódios prontos então para a gente não precisar esperar esse ano inteiro sem nada, ano que vem vem o restante, eles deram esses quatro primeiros episódios uhum. de presente a gente é uma série maravilhosa trata sobre a vida da terceira idade então, assim, você vai ter, tem todas as histórias de separação delas, por conta dos maridos que são gays e tem um caso, e as duas sempre foram inimigas, e vai passar por toda a série. Mas é muito boa, e é muito legal você ver uma série retratar a terceira idade, o envelhecimento e o fim da vida dessa forma, como Grace e Frank faz. Então, por isso que o meu selo vai para as duas que são essa série e para as duas que são maravilhosas.
0: Fora todo o outro elenco, é uma série maravilhosa. Sim. Eu acho que, sem mentira nenhuma, é uma das séries assim dos últimos tempos assim que só tem Ator de nível muito, muito Oscar, bem. entendeu? Só aqueles atores que cada um, pelo menos, tem um Oscar, entendeu? Porque de tão bom que é o elenco. E as duas, né? Meu Deus. Maravilhoso. Quem, maravilhoso. Novamente, maravilhoso. aqui, quem não conhece Jenny Fonda, por favor, vai procurar. Quem não conhece a Lily Tomo também vai procurar, porque elas são, assim, as melhores que tem. Uma das melhores, assim. E Jenny Fonda, maravilhosa, que é presa sempre lá no Capitólio, né? Amo. Questões ambientais. Sim. Ai, que mulher maravilhosa. Amo. Gente, temos? Tivemos? Com certeza. Tivemos. Tivemos, tivemos.
2: Então, antes, deixa eu falar minhas redes sociais, antes da Aline dizer essa sua linda frase. Minha rede social é arroba, assim. Esse é meu Instagram. Pode chamar, manda mensagem. que a gente responde.
1: Preta-farias, preta. Preta.farias. Preta preta <risos> preta gente. É esse meu Instagram.
0: E o meu é DSGolvea. DSGol. gova, Tá? É e o do podcast
2: é podcast
0: ponto sem nome. Podcast.sinuembre. Sim, galera? Vale?
2: Em francês, em francês, Diego
0: podcast, uh, se si você Isso. Muito bem. <risos> Aline, por o... favor, sua frase. Você supera o... hoje, hein?
1: Hoje é uma frase especial, porque hoje teve uma participação especial na frase. Vou primeiro falar. A vida é um caminho longo, onde você é mestre e aluno. Algumas vezes você ensina, e todos os dias você aprende. Eu queria homenagear com essa frase a Rosana, porque essa frase foi tirada de, uma, de um dos bons dias que ela manda para a oh, gente no
2: WhatsApp. Para
1: quem vê que acha que eu não leio Bom dias de WhatsApp, eu li esse especialmente do WhatsApp da minha mãe. Porque Rosana e Sandrinha tocam, trocam figurinhas.
2: Rosana e procurar...
1: figurinhas.
0: Agora me fiquei encucado vou procurar no meu WhatsApp se eu recebi essa frase.
1: Então, Se não pô, recebi, pode...
0: Rosana, se prepare.
1: Você devia ter lido, tá? que com certeza você teria lido uma, uma frase maravilhosa dessa, você teria lembrado. Tá bom? Que foi o <risos> que eu fiz. Eu até trouxe de volta aqui para o nosso podcast para ser relembrada, porque é muito bom. Entendeu? Preste de... atenção nas palavras dessa frase, Diego. Leia.
0: Gente... Só para contextualizar, a Rosana é a
1: mãe de Iriad e assim... Minha
0: mãe é maravilhosa. A mama maravilhosa, que já foi, já foi homenageada mais de uma vez nesse podcast. Então, para vocês verem quão maravilhosa ela é, tá, galerinha? Exatamente.
1: Tá, a e traz essas relíquias para a gente, para a gente começar o nosso dia. Obrigada, Rosana. Obrigada. Muita sabedoria. Obrigado, mãe.
0: <risos> Obrigado, Rô. É isso, galerinha. Tivemos, né? Uhum. Beleza, então, pessoal, até semana que vem. Neste mesmo local, não na mesma hora, porque esse podcast lança a qualquer momento, qualquer dia, qualquer. Outro. É <risos> assim tipo o plantão você, da Globo. Assim você <risos> pensou, ó, tá ali o podcast. Então, é isso aí, galerinha. Beijo, até semana que vem.
2: Beijos.
1: Eu ia fazer o recording stop.
2: É que não fez ainda. <risos>